0: Всем привет, меня зовут Диана, и это четвертый эпизод моего подкаста. Я бы хотела в нем поговорить на тему, как начинать что-то новое. Почему вообще возникла эта идея? Я рефлексировала на тему подкаста, как, несмотря на то, что это только свежее мое начинание, как много радости оно мне приносит, вместе с тем, конечно, и переживаний, и каждый выпуск выходит с большим трудом. Но я очень много молчусь, и это делает меня, правда, довольно счастливой. Я подумала о том, почему я хотела его еще в марте прошлого года, а появился на свет он через 10 месяцев. И то, если бы не конец года, если бы не мое увольнение, я уверена, что сложила бы эту идею в очень долгий ящик. Хотя это реально то, чего я хотела. Как так получается, что есть желание, но нет никаких действий? В эту сторону. И так как у меня уже есть предыдущий опыт создания чего-то с нуля, того, в чем я не разбираюсь, обучение чему-то с нуля, для меня это уже довольно знакомый процесс. И казалось бы, с каждым разом он должен становиться легче. Я уже знаю ряд своих психологических приколов, с которыми нужно каждый раз работать. Я знаю, с чем я могу столкнуться с точки зрения недостатка знаний и кому я могу пойти или где найти помощь. Все равно почему-то некоторые мои желания так и лежат в долгом ящике до сих пор. Я начала дальше раскручивать эту мысль и думать, что же меня обычно останавливает. И самый худший враг, конечно же, мой мозг, он меня очень сильно ограничивает и сдерживает. Меня мучают такие штуки, как перфекционизм, желание, чтобы все было идеально. Уже на старте требую от себя невозможного. Представляю, что буду думать мои друзья, коллеги, родственники, знакомые. Мне становится страшно, стыдно. Меня не поймут, не одобрят, откладываю, но потом объясняю это тем, что вот когда-нибудь определенное действие или событие случится, тогда я смогу начать. Сама себя пугаю, а что если у меня не получится, а что если выйдет плохо, представляю самое худшее и пугаюсь уже не начав даже. Мне кажется, это только часть того, что происходит в моей голове, как только возникает какое-либо желание. И сейчас, когда я говорю об этом, мне довольно грустно, что это останавливает меня в той жизни, которую я хочу, потому что, как показывает опыт, обычно, если я чего-то хочу, и даже если это страшно, но делаю, в результате это дарит такие невероятные эмоции, которые я не испытываю, просто делая что-то регулярно или просто делая то, что надо, допустим. У меня уже есть опыт создания чего-то нового, и как-то же это получалось. У меня есть позитивный результат. Например, я делала тревел-проект, уже как-то упоминала его в этом подкасте, Безумно им горжусь и действительно считаю, что это лучшее, что я делала когда-либо за свою жизнь. У меня до сих пор куча воспоминаний. Мне кажется, что сейчас, как будто я бы этого не сделала. Возможно, я ошибаюсь, но во мне было раньше столько огня и энтузиазма. А, что я делала еще? Запускала сообщество в Москве, запускала производство свечей, создавала на работе медиа-проекты сообщества, отдельные курсы, направления, формировала команды, процессы. И все это делала с нуля и впервые. А сейчас это подкаст, и я уверена, что в моей жизни далеко не последняя, потому что я обожаю делать что-то новое для себя, что я раньше не делала, это настолько сильно расширяет горизонты, как я могу получить подобные эмоции, подобный опыт, делая что-либо другое. думаю о том, как же мне это удается, я понимаю, что я чувствую все эти страхи всегда, каждый день, меня может трясти. И мандраж, он живет со мной постоянно. Но все эти разы, когда у меня получалось, я так сильно чего-то хотела, что просто не могла не делать. Да, я плакала на тему того, что это никому не нужно, я сама себе это придумала и так далее. Но я просто не могла не делать, и я продолжала. Я так обожаю эти чувства, когда ты чего-то не умеешь, а через время для тебя это становится пустяком. Или ты о чем-то мечтал, и это сбывается. И ты сейчас находишься вот прям в моменте, когда проживаешь свою мечту. И не можешь поверить, что это на самом деле происходит. Это такой огромный кайф и наслаждение. Конечно, это еще и стресс, паничка, дергающийся глаз. Но мой вывод здесь таков, что оно определенно того стоит. и это неотъемлемая часть моей жизни. И сегодня я бы хотела подумать о том, почему начинать новое для меня сложно. И, может быть, после этой рефлексии самотерапии мне станет это немножечко легче, а вы найдете для себя мини-инструменты. Начинание чего-то нового сложный процесс. Для меня есть на это три причины. Первая... И самая основная – мой мозг. А сначала я всегда пытаюсь справиться с ним. Как уже упоминалось ранее, я собрала лучшее комбо для человека, который любит создавать перфекционизм, вот это завышенное ожидание и так далее. Все это отлично мечится, конечно, с начинанием чего-то нового, доставляя невероятное количество проблем до того, как еще вообще что-то началось просто на моменте, когда зародилась идея. И каждый раз нужно бороться с каждой придуманной моей головой проблемой по отдельности на старте, до того, как были сделаны какие-либо действия. Вот просто идея зародилась, все, на нее сразу же налетели все болячки моего мозга, и я начинаю с ними сражение. После того, как бой побежден временно а проблемы, придуманные моей головой, немножко успокаиваются, я начинаю действовать. И тут вдруг оказывается, что есть реальные проблемы, с которыми нужно что-то делать. И вторая причина – это недостаток знаний. Обычно мои идеи мало чего общего имеют с тем, что я уже умею делать. Поэтому мне приходится изучать новые для себя темы навыки, программы. все это тоже сложный процесс. Я, например, когда делала этот подкаст, мне нужно было выбрать программу для монтажа, а потом научиться в ней работать. И мало того, что я на выбор программы где-то три месяца потратила, потому что я их скачивала, пробовала, мне не нравился интерфейс, они выглядели некрасиво, неудобно и так далее... Очень много времени потратила на то, чтобы изучать информацию, пробовать все это на себе и искать ту программу, которая подходит именно мне. После того, например, как я нашла эту программу, я потратила еще несколько недель, чтобы ее изучить. Это тоже был довольно сложный отдельный процесс, потому что я выбрала программу, в которой в русскоязычном сегменте никто подкасты не монтирует, и, соответственно, нет никаких туториалов, обучалок. И вот по отдельности, по кусочкам приходится все это собирать. И это был лишь один небольшой пример в масштабе целого проекта, через что следовало пройти, чтобы подкаст появился на свет. И вот таких задач было несколько десятков. Поэтому недостаток знаний – довольно большая сложность, с которой можно столкнуться, которая тормозит всю деятельность. И третья причина – это такая большая общая штука, потому что в нее включены проблемы абсолютно разного характера, и это уже зависит от проекта, продукта, который хочется создать. Например, когда мы запускали свечи с подругой, это были безответственные исполнители, сложности на производстве, брак. Мы себе придумали один дизайн, в итоге нам прислали другой. Были сложности с поиском необходимых элементов для изготовления, сложности с поиском ароматов, сырья. И это уже то, с чем ты сталкиваешься, когда уже действуешь, когда ты уже в процессе. И каждый раз лично мне приходится проходить через огромную боль, через слезы, истерики, решать все эти всплывающие проблемы, разбираться то, в чем я планировал. Мы хотели делать свечи, но пришлось еще разбираться с налогами, копаться в этой бухгалтерии. Это то, чем сопровождался процесс, и мы не могли этого избежать на старте. Такие моменты у меня всегда сотни, тысячи раз – опускаются руки, и я не верю, что что-то может получиться. Если с подкастом все проще, записал выпуск, выложил, и это уже часть продукта, это уже результат по факту, то, например, с travel проектом так не было. Сначала пришлось где-то 4 месяца, каждый день что-то делать, вкладывать в себя, свое время, деньги, чтобы через пять месяцев вернуться из первой поездки и осознать, что это произошло. Но все это время подготовки казалось, что это мираж. Я себе все придумала. Приходилось каждый раз работать с собой, вставать, делать то, что я считала нужным, шаг за шагом, просто потому что только я в это верю, только я этого хочу, я уже начинала встречаться с хейтом, встречаться с теми, кто говорил, что это ерунда полнейшая, но мое личное желание было настолько велико, что я продолжала, и видя результат, плакала от счастья, и в эти моменты проживала самые лучшие эмоции в своей жизни. И я помню каждый из этих моментов. Вспоминая все это, слезы радости до сих пор приступают на глазах, хотя уже прошло три года. Вот так бывает. И начинать новое было бы невозможным, если бы не огромное желание и громкий голос сердца. Этот голос, он просто есть. Он всегда со мной. Если, конечно, не работаю безбожно по 12 часов, то я всегда его слышу. Я знаю, чего я хочу, но случается по-разному. Бывает делаю, бывает нет. Я YouTube-канал хочу где-то с 2015 года. 2017 -го я начала снимать видео, которые хотела смонтировать. И вот недавно я чистила жесткий диск и наконец-то все это удалила, потому что я понимаю, что видео с 2017 -го года я уже не смонтирую. Но это желание живет уже 9 лет, получается, и я никак не дойду до его реализации. У меня была попытка в, в прошлом году я выложила три видео на YouTube, а потом через месяц удалила канал. В том числе, я надеюсь, что этот выпуск поможет мне все-таки создать YouTube канал и вести его регулярно. А теперь вернемся обратно к теме. Я бы хотела поделиться здесь своей историей создания вышеупомянутого travel проекта «Цифровые кочевники». Это то, чем я действительно горжусь. Не было еще ничего, что приносило бы мне так много позитивных эмоций, так много счастья и наслаждения, и 2021 год он будет для меня всегда годом цифровых кочевников. И когда я лежала в депрессии и чувствовала себя полнейшим ничтожеством, когда я пожирала себя мыслями о том, как я никчемна, как я проживаю свою жизнь, что я ничего не умею, что я ничего не могу, когда я себя уничтожала мыслями о бессмысленности своей жизни, в какие-то моменты пробивался тоненький лучик света, и это были воспоминания о кочевниках. И я правда считаю это своим достижением, и мне очень приятно думать о том, что... Это изменило не только мою жизнь, но и жизнь людей, которые участвовали в этом проекте. Мы вместе росли, вместе менялись. И этот проект изменил очень сильно меня, мою жизнь. И мне хочется рассказать о том, как все это начиналось. Начиналось все в 2020 году, когда я переехала из Москвы в Питер. Мне казалось, Москва на тот момент очень комфортный, очень удобной. У меня была работа, я жила в квартире на Цветном бульваре, офис у меня находился недалеко, я уже наизусть знала дорогу в офис. Я уже наизусть знала каждый уголок своей квартиры после карантина, проведенного в ней. У меня сложилось очень хорошее близкое окружение друзей, которые на любой мой просто писк приезжали, помогали мне, утешали, и в какой-то момент я подумала, что я вообще не контролирую свою жизнь. События происходят сами собой. Я сижу на работе, ничего на вечер не планирую, мне пришут друзья с приглашениями куда-то. Я просто живу в каком-то течении реки, которая меня куда-то несет. я абсолютно это не контролирую, не понимаю, что, куда и зачем, и моя жизнь происходит со мной, без моего ведома, как будто бы. Я просто там на все говорю, да, события случаются, а когда у меня происходит что-то плохое, меня тут же начинают обнимать, заботиться, и я даже не успеваю понять, почему я начала чувствовать себя плохо, за счет чего, как я могу это исправить. Просто тут же приезжают друзья, и мне становится хорошо. И я в какой-то момент устала уже от такой жизни и решила, что... Я хотела всегда пожить в Питере, и это отличная возможность, попробовать пожить где-то вне своей зоны комфорта, подальше немножечко от друзей, но при этом с возможностью приезжать, навещать, видеться по желанию. И на самом деле все это, все эти причины переезда, я поняла гораздо позже, это было неосознанное действие, это было импульсивное решение. Я хочу переехать в Питер, я переезжаю. И причины того, почему я это сделала, начали доходить до меня только потом. Вот. Но иногда ты просто чувствуешь, что должен изменить свою жизнь. Именно так, без каких-либо объяснений и конкретных причин, просто потому что хочешь. А спустя время уже понимаешь, зачем это было нужно. Сейчас я абсолютно точно понимаю, зачем это было нужно. И считаю, что это вообще отличное решение, Потому что осенью я была в Питере очень счастлива. Была отличная погода, мне повезло. Та осень была настолько красивой и теплой, что я бесконечно гуляла, наслаждалась осенним Питером, наслаждалась Петербургом, открывала для себя что-то новое. Я пошла на курсы ораторского искусства, записалась на курсы вождения. Но зимой мне стало очень одиноко. Погода уже не располагала для долгих прогулок. Дни световые стали короткими. И я чувствовала себя очень тоскливо. Осенью еще ко мне приезжали в гости друзья. А зимой никто ехать в Питер не хотел. Я осталась одна наедине со своими мыслями. Тогда я подумала, что хочу в какое-то теплое место зимой. Потому что я знаю уже, что я ненавижу зиму. И я бы хотела, например, поехать в Сочи. И я начала искать квартиры в Сочи поняла, что да, там будет тепло, но Питер я хотя бы знала до этого, Сочи я не знаю, там у меня никого не будет из друзей, мне будет одиноко, и у меня нету сил на то, чтобы искать себе там новые знакомства и общения, потому что, во-первых, я еще на тот момент была довольно закрытой и интровертной, а, во-вторых, потому что у меня не было ресурсов на это, я под конец года очень много работала. И со всеми этими мыслями, плача на кровати, думая о том, что мне еще три месяца жить в этом Питере в полном одиночестве, и как мне от этой плохо мысли, я зашла на Facebook и увидела пост друга о том, что он съездил с коллегами в Турцию, и как они весело проводили время, как они работали и развлекались. У меня пришла идея, а что, если сделать такой проект, когда люди собираются вместе, у них есть удаленная работа, и они едут куда-то, в какое-то теплое местечко, вместе жить, работать, общаться, знакомиться, найти новое для себя место. Я сразу поняла, что одна я это точно не сделаю, и в тот же вечер написала своей подруге, с которой у нас был успешный опыт путешествия за границу. Вообще, это такой тонкий лед. Тебе очень комфортно может общаться с человеком. Вы с ним дружите, но совместный отдых это что-то отвратительное. У меня такое довольно часто было. Я очень привередливая, капризная, и но мне довольно тяжело с кем-то путешествовать. Буквально уже на третий-четвертый день меня уже чем-то начинают люди вокруг бесить. Но с Дариной такого не было. Мы потрясающе съездили в Европу. У нас каждый день случались какие-то приключения, веселые истории, и было очень клево вместе провести там, 10 дней или две недели. И в тот же момент, как только у меня пришла эта идея в голову, я сразу же написала Дарине сообщение с текстом: "Не думала ли ты когда-либо делать трэвел-проект? И оказалось, что она об этом мечтала. Мы договорились начать действовать в январе. Я помню, что тогда еще декабря приехала в Москву, и мы встретились, пообсуждали это все с горящими глазами и предвкушением того, как будет классно. Когда мы начали работу в январе, я понимала, что мне все равно недостаточно этого коммитмента для того, чтобы все случилось. Мне нужны еще какие-то рамки, ограничения, и я решила собрать мастер-майнд-группу. Тогда в ней участвовало, по-моему, человек шесть. У каждого была какая-то задача. Мы созванивались раз в неделю, рассказывали про результаты своих действий, что планируем сделать на следующей неделе, и также писали в по задачам и поддерживали друг друга. Мне в итоге эта группа помогла собрать всех участников, помогла сделать офер, помогала на абсолютно каждом этапе, и это было настолько удерживающей средой, мне было стыдно сказать им, что я ничего не сделала, например. А еще были очень сложные моменты, когда я лежала, не могла встать с кровати, потому что мне было страшно, мне было очень страшно действовать. То есть, с одной стороны, ты очень хочешь, а с другой стороны, ты думаешь, вот вы поедете, и что дальше? А что там будет? То есть это еще другой пласт ответственности, который довольно страшно представить. Ну и поэтому я не могла выкатить офер, написать о том, что вообще ждет в рамках поездки людям, объяснить, которые хотят вдруг в этом поучаствовать. И мастер-майн группа просто и отдельные участники этой группы садились со мной разговаривать по зуму и буквально по предложению мы делали вместе с ними. Эти задачки. И что удивительно, те люди, которые помогали мне на тот момент, помогают мне и сейчас во всех начинаниях своей поддержкой. Если вы еще и слушаете этот подкаст, то большое вам спасибо. На тот момент, получается, удерживающими для меня факторами стали поиск партнера Дарины, второе мастер-майнд-группа, удерживающая среда, которая помогала, поддерживала, давала обратную связь, и перед которой мне было стыдно говорить, что я, допустим, ничего не сделала за неделю, поэтому результат был регулярным. Третья штука – это очень смешной факт, но весь этот проект состоялся из-за 5000 рублей, которые мы внесли как залог за дом. Мы когда договаривались на залог, была дата, после которой невозможно было его вернуть. И для меня на тот момент почему-то это было такой суммой, что я не могла ее просто потерять. Я прям помню, как лежу в кровати со учетуренной, накрывшей меня истерикой о том, что «О боже, это никому не нужно, я сейчас выкачу офер и никто мне не напишет, и все труды были напрасны». В общем, я себе много чего придумала, лежала так несколько дней. Наступал уже день, когда деньги сгорают, выезд приближается, у нас уже появляются риски того, что люди просто не успеют взять билеты, не успеют простроить свои планы. В такую поездку еще и не сорваться моментально. Меня все подгоняет. Я в какой-то момент решаюсь в итоге выкатить офер просто потому что иначе мне не вернуться 5000 рублей. Мне сейчас очень смешно об этом думать, потому что понятно, что спустя время там, 5000 рублей для тебя становится какими-то смешными деньгами. Это вот третья э, причина, по которой выезд все таки состоялся. Я знаю точно, что одна бы не справилась. все, потому, что вспоминаем первую часть проблем. Это мой мозг. И каждый раз происходит одно и то же, но с разной силой. Меня отливает постоянное ощущение туманности, неопределенности. И всегда есть вот этот риск, если я сейчас прекращу делать шаги, ничего не случится. А если вдруг продолжу, то что? Никто не знает. Я не знаю, я не могу предсказывать. Бывают дни, когда я чувствую себя хорошо и делаю то, что от меня зависит. На следующий день могу лежать в слезах и думать о том, что это все мираж. Еще на следующий день могу плясать, потому что меня отливает энергия, радость. Я не знаю, куда направить весь этот поток. А потом могу просто сидеть и тленно смотреть в ноутбук. Это просто описывает мои состояния, когда я запускаю что-то новое и так по кругу бросает то в слезы, то в радость, то в предвкушение чего-то хорошего, то сомнение о том, что это на самом деле случится. Как только прилетает первый фидбэк, первая заинтересованность, я уже летаю на крыльях безумные эмоциональные качели. Может быть, это именно то, что я люблю в новых проектах и начинаниях. В дневниках и с тех дней, конечно же, остались записи, и там такие цитаты: "У тебя все получится, верь в себя". Делай то, что нравится. Просто продолжай. Пожалуйста. Верь всем сердцем. Step by step. Самый темный час перед рассветом. В общем, я себя пыталась поддерживать как только могу. <смех> Всеми правдами и неправдами. Но... А как иначе? Я не знала, правда, как действовать иначе, когда ты на пороге чего-то очень неизвестного. И кроме того, чтобы верить самой в себя, кажется, что иначе невозможно что-либо сделать. По таймингу получается такая история, в декабре пришла идея, в январе 21-го мы начали работу, в марте выкатили предложение и в апреле поехали на первый выезд. Мы делили с Дариной задачки и это был мой первый опыт такого партнерства. Он, конечно, был грустный. На самом деле, я им вообще не горжусь. Первый блин кому, как говорится. Сейчас я так дела не веду, но тогда у нас не было четких зон ответственности. Еще мы вроде как были на равных, но в то же время не на равных, потому что мне пришла идея, и я как-то все равно хотела выделяться. Мое эго играло только так. Мне сейчас стыдно. Но что поделать, что было, то прошло, как говорится. Но, Дарин, если ты слушаешь этот подкаст, то прошу у тебя прощения. Мы были очень молодыми, глупыми, неопытными, но зато с огнем в глазах и запалом очень благодарна тебе, что ты вписалась в эту идею и поддержала ее. И вот точно без Дарины бы тоже этого не случилось. Но я часто думаю о том. Насколько меня окружают офигенные люди, которые просто вписываются вообще в любые мои идеи и авантюры. Я реально вот прокручиваю в голове разные моменты времени, когда я что-то затевала, и насколько прикольно видеть отклик у других, и насколько это создает им какие-то классные воспоминания в жизни. С одной стороны, классно, но моментами меня эта мысль бесит, но жизнь правда в наших руках, и можно из ничего сделать что-то, и это что-то может быть настолько ярким и крутым событием, что ты еще потом будешь несколько лет это вспоминать. Прикольное чувство того, что это управляемо. Я помню эмоции в мой первый выезд, все моменты, когда мы чилили на балкончике нашим. Я не верила, что это происходит. И нам было так весело. И такое ощущение, как будто в тот момент... Нам всем это было нужно. Это именно то, что помогло нам раскрыться, помогло нам в итоге проще относиться к путешествиям, к перемещениям, проще относиться к знакомствам с людьми. Я, может быть, чуть попозже еще расскажу о том, что на самом деле подарили нам эти выезды. Я помню, как делала ребятам видео после заезда, и как мы смотрели его на чистых прудах, я расстелила пледики, Включила это видео на компьютере, в колонке, музыку. И мы смотрели, смеялись и вспоминали какие-то теплые моменты из этого двухнедельного путешествия. И вернулась я однозначно другим человеком. Я вернулась уверенной в себе и в своих силах, потому что, по сути, на моих глазах, нашими руками случилось то, что изначально казалось мне невероятным. Мне это казалось моей выдуманной больной идеей, а в итоге... Это были шикарные две недели с кучей воспоминаний, эмоций, совместных мероприятий. И мне так повезло, что там были настолько благодарные люди. Они абсолютно ничего не хейтили, дали конструктивную обратную связь после заезда, понимали, что это первый раз, допускали возможность ошибки и еще в конце наговорили столько теплых слов, столько благодарностей я поняла, что на самом деле это нужно было не только мне, что я не одна со своим чувством одиночества, со своим желанием путешествовать, со своим желанием узнавать других людей в этих путешествиях. Мне очень хотелось, чтобы люди приезжая ни о чем не думали, чтобы они просто выбирали направление. Приезжали, оказывались в кругу очень интересных, разносторонне развитых людей и вместе наслаждались проведенным временем. Еще мне хотелось этим проектом донести до людей такую мысль, что что жизнь – это не обязательно работа 5-2 в офисе. И пьянки по пятницам – это нечто большее. И то, что у нас есть возможность перемещаться, у нас есть возможность путешествовать, возможность работать удаленно, и что этим нужно пользоваться. После первого выезда я уже вернулась в Москву обратно. Поняла, что получила от Петербурга все, что я хотела, и даже больше. Кайфанула от осеннего красивого Питера – Закрыла все свои хотелки, которые у меня там были. Пришла мне идея этого проекта. Еще я делала поездку с друзьями на Ладыжское озеро. Я там получила права, сходила на курсы ораторского искусства, сходила на танцы. Было клево. Пора прощаться с городом. Мне уже в нем делать нечего. Я хочу вернуться в Москву, потому что у меня были большие планы. Еще после выезда я нашла в себе смелость уволиться. Запустила сообщество сначала из участников выезда и своих друзей-знакомых. Потом сообщество стало расширяться, и доросло до 70 человек. Мы собирались раз в неделю играть на столке. Чем больше нас становилось, тем разнообразнее становились мероприятия. Чаще мы встречались, и это тоже было очень здорово. Я взяла проект по организации выездного мероприятия для Сбер-500. И мы с Дариной еще стали организовывать следующий выезд, делать который уже было в разы проще, потому что у нас был пошаговый план действий, дорожка уже протоптана, мы знали, что и как делать. Но, конечно, мандраж все равно был, потому что мне никогда недостаточно. Я никогда не хочу стоять на месте, довольствоваться тем, что получилось. То есть мне важно каждый раз делать какой-то шаг дальше. И второй выезд, не исключение, я усложняла задачу. По количеству участников, по насыщенности программы мне хотелось брать какие-то новые виражи, пробовать новые инструменты, поэтому все равно какие-то новые челленджи для нас были. Плюс еще повышалась стоимость этого всего мероприятия, что усложняло участие и сокращало воронку на входе, получается. Я могу точно сказать, что картина моего мира тогда расширилась, потому что до этого я общалась только с теми, с кем пересекалась в школе, в университете, а теперь встретила каких-то еще других людей. И в то лето я начала ходить на ренном кофе, знакомиться с абсолютно разными людьми, выходить из своей коробки забитой девчонки, которая стесняется общаться с незнакомыми людьми, с новыми для себя, и начинает просто коммуницировать со всеми подряд, находить общие точки соприкосновения. Тот год явно был каким-то для меня существенным скачком. Этим проектом я хотела еще и для себя открыть мир. Хотела, чтобы мне было очень легко отправиться в любой момент, в любую страну, потому что хочу и быть уверенной в том, что я везде могу найти себе сообщников хороших людей, с кем можно проводить интересное время. И так забавно, что на втором выезде я узнала про существование огромного проекта с такой же тематикой, с таким же концептом, которая уже в разы больше. Бывали тысячи участников. И сейчас я могу по факту приезжать в другую страну. Там мне легко найти сообщников и хороших, людей, с которыми можно провести время. Забавно, что мечты меня 2020 года исполнились в полной мере благодаря проекту и благодаря тому, что... Несмотря на все страхи, сомнения, у меня получилось, я действительно очень этому рада. Я, конечно, не думала, что мои выезды это будут демо-версия нашего будущего кочевого образа жизни, но зато участники были явно более подготовлены к грядущему отъезду в следующем году из России. Пока я говорю это, у меня мурашки аж бегут по телу, потому что... Это было действительно так восхитительно. И, ребята, Сим, большое вам спасибо каждому из вас. Я очень ценю вас за то, что вписались, за то, что участвовали в этом, поддерживали меня, вдохновляли на следующие выезды. И то, что благодаря вам это все случилось, я сейчас заплачу, правда, это очень важный этап моей жизни, я не могу просто пройти мимо него. Это была история одного проекта, и те моменты, которые мы прожили вместе, начиная от, от тупых шуток и стикер-паков до глобальных перемен в наших жизнях, однозначно стоят преодоление всех тех сложных моментов, через которые мы прошли с Дариной. И когда я что-то начинаю, меня всегда одолевают страхи и сомнения. И мысли из разряда «А что, если не получится?» Никому не будет нужно. Я делаю какую-то фигню. Это недостаточно идеально. Я хочу все переделать. Мне кажется, что я бездарность. Но это же первые шаги. И хорошо бы тут выдохнуть и отвалить от себя. И делать просто потому, что хочется. Этого может быть достаточно. Делать в первую очередь для себя. А все остальное – это уже дополнительный бонус. В этом деле последнее место занимает сравнивать себя с другими, опускать руки, отчаиваться, откладывать свое желание на потом. Вот когда что-нибудь случится, тогда я и приступлю. Важно делать так, как получается, и хвалить себя за то, что идешь навстречу своей мечте, своим желаниям, как бы тяжело это ни было просто потому что искренне этого хочешь. Сейчас я начала делать подкаст, и это другой опыт, потому что в этот раз я решила, что хочу сама. Хочу без партнера, хочу без группы, которая будет меня подбадривать и поддерживать, потому что обычно, как только мне приходит идея, я сразу думаю о том, что сама не справлюсь и ищу сообщника, с которым мне было бы это комфортно делать и так поначалу случилось и с подкастом я его начинала делать тоже с подругой но понимала, что мне хочется пройти этот путь самостоятельно в итоге это, конечно, заняло больше времени от момента идеи до реализации прошло 10 месяцев все шаги я подробно описала на патреоне бусте посты в открытом доступе, если вам интересно узнать, какая изначально была идея этого подкаста, во что она трансформировалась потом и чем финальный вариант отличается от предыдущих, то заходите почитать, ссылки лежат в описании. Когда я делаю подкаст, меня одолевают сомнения абсолютно каждый день. Я снова прохожу через свои страхи, я очень боюсь неудачи, мне бывает очень грустно от количества прослушиваний. Я не знаю, интересно ли людям то, что я говорю. Начинаю переживать просто из-за любой мелочи. Мне стыдно за его неидеальность. Я записывала его на iPhone с носком, закутавшись в кучу ковров в углу спальни. Не могла пошевелиться во время записи, иначе начинались помехи или другие шумы. Но опять-таки... Это того точно стоит, я каждый раз становлюсь сильнее, смелее, увереннее и ощущаю, что любое начинание под силу было бы мое искреннее и яркое желание, и тогда никакие страхи и сомнения не могут сбить с пути. Я безумно радуюсь сейчас каждому сообщению, каждой обратной связи по поводу подкаста, когда люди пишут мне, что послушали, какие эмоции испытали, каются ли им эти мысли, какое-то невероятное чувство меня посещает. И это сверх того, что для меня это вид самотерапии. И заканчивая этот выпуск, я хочу сказать о том, что зов сердца, вот что важно. Нужно искать себя, следовать своим желаниям и не подстраиваться и не становиться, как все, потому что таких как все миллиарды, и важно сохранять уникальность, быть собой, жить свою жизнь, чтобы спустя время ни о чем не жалеть. В этом выпуске могли бы быть практические советы о том, как начать делать что-то новое, но я поделилась с вами своей любимой историей запуска тревел-проекта «Цифровые кочевники», я рассказала о том, какие проблемы у меня обычно бывают при начинаниях, а выводы уже делайте из этого сами. С вами была Диана и подкаст Займись собой.